0: 这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。欢迎大家来到纽约艺术圈每月一次的潮流艺术家系列节目。我呢会一一带大家解锁目前全球最火爆的潮流艺术家，欢迎大家多多订阅和关注。今天呢，我们就来聊一聊全球最贵的在世艺术家，用气球狗和气球兔的雕塑作品走进大众视野的美国波普艺术家杰夫昆斯。你一定见过他的作品。标志性的彩色的、充满金属光泽的气球狗、气球兔和心形雕塑，真的是像极了小时候在庙会买的编织气球。还有十分大胆裸露的和他的意大利艳星前妻充满性爱场面的系列作品《天堂制造》。嗯，其实每次去逛艺博会的时候呢，真的是有上百家画廊展示上千位艺术家的上万件作品。那在这其中呢，展示杰夫·昆斯作品的画廊，那一定是人最多的展位。首先，藏家们呢趋之若鹜的购买，艺术爱好者们就跑去拍照，看看这位艺术家最近又整出什么幺蛾子了。就连对杰夫·昆斯模模糊糊、不明所以的吃瓜群众，也都会顺着瓜藤摸过去，一探究竟。这样洗脑般的存在，他到底是谁？其实，在准备这期节目的时候呢，出现了一个爆炸性的新闻，那就是杰夫·昆斯和全球顶级画廊高谷轩画廊以及大卫·卓纳画廊分手，成为佩斯画廊全球范围内的独家代理艺术家。那其实，佩斯画廊首席执行官在接受采访的时候也表示，杰夫·昆斯呢是最伟大的在世艺术家之一。改变了人们审视自身文化和看待彼此的方式。佩斯画廊在过去的60多年中，对于雕塑艺术有着深度的投入，所以画廊相信他们将助力杰夫·昆斯开启事业的全新篇章。据说，杰夫·昆斯此前呢是通过短信的方式告诉了高古轩画廊和大卫·卓纳画廊两个画廊主自己的决定。高古轩的老板呢就直接回复到：“这个决定看起来挺合适的。”那大卫卓纳画廊呢，也在另一份声明中表示尊重杰夫昆斯的决定，并且希望他在艺术之路的下一个篇章取得成功。这简直就是三个全球顶级画廊和一个全球顶级艺术家之间不可言说的二三世啊！开个玩笑，其实就是想说，杰夫昆斯到底是谁，可以有这么足的底气和全球顶级画廊说拜拜？ 1955年，杰夫·昆斯生于美国宾夕法尼亚州的一个小镇。母亲呢是一位裁缝，父亲则是一位极具经商头脑的家具商和室内设计师。那其实父母从事的行业呢，多少都和艺术沾边但是又在纯粹的艺术之上呢，多了那么一层浓厚的商业氛围。这或许就是影响杰夫·昆斯成为成功的商业艺术家的原因之一。杰夫·昆斯呢，从很小的时候就开始学习绘画，八岁那年就已经临摹了大师的绘画。从这时起，具有经商头脑的父亲就开始在自己的家具店里出售他的画作。那在高中毕业之后呢，杰夫·昆斯前往位于离纽约一个半小时车程的巴尔的摩，这里有美国艺术名校之一的马里兰艺术学院，杰夫·昆斯就在这里就读了。那大学期间呢，因为他特别崇拜芝加哥意向派的超现实主义运动的创始成员之一的美国艺术家吉米·纳特，于是呢，就抽出了一年的时间前往芝加哥艺术学院就读，成为了吉米·纳特的学生。一年之后，又重新回到玛丽兰艺术学院读书。并且最终毕业获得了毕业证。不过，因为当时呢只在芝加哥艺术学院读了一年的书，所以杰夫·昆斯呢也没有拿到毕业证。那在三十年之后，功成名就的杰夫·昆斯拿到了芝加哥艺术学院的荣誉学位。那那会儿刚刚入学的杰夫·昆斯呢是十七岁左右，他特别崇拜西班牙画家萨尔瓦多·达利，把他呢视为自己的偶像。有一天，杰夫·昆斯的母亲看到报纸上的报道，说达利每年冬天的一半时间呢，都会入住纽约的某个酒店。于是妈妈就鼓励杰夫·昆斯打电话给自己的偶像达利。小昆斯呢，鼓起勇气拨打了酒店的电话，酒店工作人员呢，也帮他把电话转到了达利的房间。昆斯回忆说，达利真的人超级好，他接了电话呢，我们也聊了很多。杰夫·昆斯也向达利表达了自己对他的喜爱之情，并且也提出了想要去拜访他。当然了，同时也说明了自己只是一个年轻的、正在读书的艺术家。达利很大方地表示，如果昆斯愿意的话，很欢迎他来参加自己在纽约诺德勒画廊的展览。插一句哈，这个诺德勒画廊也是充满劲爆故事的老牌画廊，它牵扯到 5.2 亿人民币的现代艺术最大造假案。这起案件呢，也带出了艺术市场之下的一些重磅黑料，并且哈，这位造假画的艺术家呢是中国艺术家，那临摹程度之逼真，活生生的骗了所有人十好几年。如果大家感兴趣的话呢，欢迎留言“画廊”两个字，我会在之后的节目中专门做一期内容来跟大家讲讲这个画廊特别抓马的故事。聊回正题哈。昆斯呢，一开始只是认为这都是大艺术家们的客套话。后来呢，他也是迷迷糊糊的就赶到了纽约，还真就在这家酒店见到了做梦都想见到的偶像，并且也去了达利之前说的展览。那见面时呢，达利看到昆斯的相机，就主动问他是否要拍照。杰夫·昆斯身为小粉丝，当然是好好好，激动的在那儿摆弄相机，对焦的手呢都是颤抖的。达利呢也把自己最具标志性的一撮胡子摆成了画报上的样子，并且跟昆斯说：“孩子，咱快点，我这胡子可坚持不了多久。”当然了，这样的催促肯定是开玩笑。达利呢很耐心的，一边配合昆斯拍照，一边跟他唠嗑。杰夫·昆斯在成名之后呢，也多次在公共场合、在媒体面前提到他和达利的故事。1976年， 2 2岁的杰夫·昆斯毕业后呢，他并没有马上开始成为一名艺术家，而是只身一人到纽约闯荡，寻求机会。新年的第一天，也就是1976年1月1号，他到纽约的第一天。就开始从报纸上找工作，无论是什么职位他都投，甚至包括去肉类加工厂打零工。机灵敏锐，并且有过美术馆工作经验的他呢，马上在纽约现代艺术博物馆 （MOMA） 里谋了个职位，开始赚钱养活自己。一开始呢是售票岗位，后来呢就成为会员卡的推销员，每天呢可以接触到很多人，其中也包括许多有名的艺术家。他呢也就此机会结识了许多美术馆的工作人员，当然啦，也包括许多著名艺术家的助理。一般大家印象中的艺术家或许都是相对木讷，将自己憋在工作室里进行创作，属于那种不太善与人交际的类型。但杰夫·昆斯呢并不是这样，他小时候就已经挨家挨户的卖糖果和销售礼品包装纸去赚零花钱。其实这里再插一句哈，美国的学校们呢会鼓励孩子们以这种商品买卖的方式来为学校的体育部呀、俱乐部呀，甚至是校外的慈善机构去捐款，而并不是直接向捐助者伸手要钱，真的是特别能锻炼小孩的能力。据说哈，杰夫·昆斯在猫马工作的时候，经常穿着花里胡哨的衬衫，脖子上呢带着一朵充气的气球花，把头发染成红色。并且模仿自己的偶像达利留起那种小胡子，凭借聪明的脑袋瓜外加一口伶牙俐齿。据说杰夫·昆斯在 Moma 工作了两年，业绩特别的好。杰夫·昆斯在后来的自传里呢，也说自己是这个美术馆有史以来最成功的销售员。所以说哈，商业头脑和极佳的口才，在杰夫·昆斯儿时的时候呢，就已经锻炼出来了。要说这份工作，起码是在美术馆。那自己做不成艺术家的话呢，也可以天天看到美术馆中大师们的作品。那么，杰夫·昆斯接下来的一份工作，就真的是和艺术八竿子都打不着了。为了支持自己的梦想，继续艺术创作生涯 ，1980 年，杰夫·昆斯离开了纽约现代艺术博物馆，转战到来钱快的华尔街，成为一名职业的股票和证券经纪人。这一做就是六年，甚至其中有一年的夏天，他呢还跑去佛罗里达州做了一份短期的政治游说工作。或许正是这一段商海生涯令他终生难忘，从此他保持了一个商业人士精明的头脑和从血液里散发出来的对金钱的敏感。那其实可能你要问了，你这讲了半天，光讲杰夫·昆斯和艺术没啥关系的那点事儿了，咱能讲讲跟艺术有关的吗？其实上述杰夫·昆斯的两段身为打工人的经历，也从侧面反映了他当年的作品风格。在新表现主义艺术盛行的年代里呢，杰夫·昆斯完全是个不被完全是个不被接受的异类。那什么是新表现主义呢？其实这就是一种很粗犷、很原始，用粗糙的笔触和扭曲的形态来进行创作的一种方式。那可想而知，昆斯的风格和这个风格，那真是一点关系都没有。既然不是主流，那么昆斯呢，也不跟你耗着。或许你也可以说，他是选择了曲线救国的道路，最终成就了自己。一九八五年。身为华尔街民工的杰夫·昆斯呢，在纽约东村的新美术馆举办了一场个人展览，展出了悬浮在液体中的篮球、放在有机玻璃罩中的吸尘器，以及一些风格类似的作品。这引起了艺术界的关注。杰夫·昆斯借鉴了杜尚的挪用和拿来主义，表现出了一个光怪陆离的现代商品社会。以及我们在这期节目的开头所提到的气球狗、气球兔这些看似十分媚俗、十分商品化的雕塑，其实总结来说呢，与其说他的作品是艺术品，倒不如直接说是明码标价的商品。杰夫·昆森认为呢，在资本的社会里，艺术品呢无法避免的会变成商品，那就别整那些有的没的了，一上来就把艺术品当成商品对待就完事儿了，这就是他的态度。他打一开始受到杜上小便池的影响，到后来的商场打工人，这些都是从商业的角度出发，而并不是单纯的艺术。虽然这么说有点刻板印象了，但确实杰夫·昆斯的打扮怎么看都不像艺术家，西装领带，头发整整齐齐，真的是像要去华尔街上班，或者是去政治游说的，而并不是一个艺术家。这话倒也没错，毕竟不像其他艺术家。杰夫·昆斯真的完全不用自己上手，吭哧吭哧地去创作，而是全都交由他在纽约的工作室去打理。其实这也不是什么新鲜事儿了，早就是艺术圈公开秘密了。包括我也有朋友，或者是朋友的朋友，都曾经在杰夫·昆斯的工作室上过班，帮他去创作作品。杰夫·昆斯在纽约的工作室呢，此前的规模很大，有绘画部。雕塑部、设计部等等部门，就仿佛是一个大型的艺术品加工工厂一样，完全是艺术生产流水线化。2015年，在高谷轩画廊为他进行的凝视球系列展览之前呢，杰夫·昆斯工作室绘画部门已经膨胀到了近100名员工。但在此后的几年时间里呢，工作室的规模逐渐精简。据2019年的报道称。绘画部门呢，也就剩了大概十个人左右了。2012年，《纽约时报》曾发布过一篇名为《我是杰夫·昆斯工作室里的奴隶》的一篇文章。写这篇文章的呢，是当时一位在哥伦比亚大学艺术系就读的21岁学生。他说，杰夫·昆斯曾经在采访中表示过，自己呢仅仅是创意的提供者，并没有亲自参与创作。杰夫·昆斯工作室呢，付给这名学生的费用是每小时14美元。当然了，这是他在校内打工的两倍工资。这位小哥呢，每周工作三个晚上，以及周六的一整天时间。小哥的工作很简单，就是按照数字去填画，但真的需要手别抖，并且特别有耐心。你就想象一下，淘宝有卖的那种数字油画，你只需要按照不同的数字去填上不同的现成的颜料就可以了。并且这位小哥还说，杰夫·昆斯呢是一个完美主义者，但凡助手不符合他的标准，他就会立马解雇这些人。不过，其实杰夫·昆斯自己也说了，他完全是朝九晚五的工作模式，每周五天。这确实不像我们印象中的那些作息不规律的艺术家，而更像是在写字楼里上班的打工人。关于杰夫·昆斯的私生活呢，也是人们津津乐道的。他的前妻是之前和他一起拍大胆艳照的意大利艳星，他呢自己更是有八个孩子，和前妻有两个，和现任妻子有六个。吃瓜人默默的问一句，这之后的遗产应该怎么分呢？ 1 9 8 9年，杰夫·昆斯遇见了意大利最红的艳星伊洛娜·施塔勒，艺名呢叫小白菜。小白菜红到什么地步呢？就连之后的超模米兰达·可儿都曾经 cos 过小白菜，小白菜当时真的是超级漂亮。那昆斯呢，就邀请她一起创作了《天堂制造》，场面呢就是两个人交欢的场景，整个的布景呢特别的梦幻，有山有水有树有蝴蝶，像是亚当和夏娃，但场面呢真的太那个啥了，这里呢就不详细描述了，感兴趣的小伙伴们可以自己搜索一下。并且这一系列作品被制作成了绘画、雕塑、装置等等。1990年，《天堂制造》系列作品呢，在威尼斯双年展上展出，当时引起了巨大的争议。一些人说这是大胆的突破，但更多的人认为这简直是在玷污艺术。当时的昆斯就表示呢：啊，希望大家要正视自己对性的欲望。1991年，昆斯和小白菜两个人幸福地步入了婚姻的殿堂。但这段婚姻仅仅维持了三年。1993年，小白菜小白菜不辞而别，并且无视纽约法院的禁令，带着儿子回了意大利。从此之后呢，两个人就进入了漫长的离婚程序以及孩子监护权的争夺。据说杰夫·昆斯为了重新得到儿子的监护权，他花费近四百万美元，不惜代价，并销毁了一部分《天堂制造》系列作品。除了离婚和抚养权的官司之外呢？人红是非多，杰夫·昆斯呢也涉及抄袭事件，买卖作品中呢也出现了问题。他吃官司真的吃成了家常便饭。2018年，一位顶级藏家把杰夫·昆斯以及他当时的代理画廊高谷轩共同告上了法庭，原因呢是未能履行自己的商业职责。这位藏家表示，他支付了数百万美元去购买杰夫·昆斯的作品。但艺术家和画廊迟迟没能将三件作品发货，这已经比预计的发货时间要晚了将近四年的时间。这位藏家呢，还是纽约现代美术馆董事会成员之一。他在一份长达五十三页的诉讼中呢，写道：“藏家需要支付大笔定金，以及定期去支付尾款。这种这种见不到作品就把大笔钱全部扔进去的复杂安排呢？”把藏家们置于一个毫无保障的危险位置。杰夫·昆斯通往成功的路上铺满了各种腐败，而在他的国际盛名之下，隐藏着一个阴暗、虚伪的另一面。抄袭门呢，也是另一个掀起大波浪的话题点。2017年，法国法院裁定杰夫·昆斯的雕塑《裸体》剽窃了肖像摄影师让·弗朗索瓦·鲍雷拍摄于1975年的摄影作品《孩子》。摄影作品呢是黑白的，两个全裸的小孩子面对相机，手牵手，肩膀搭着肩膀。而杰夫·昆斯的这件雕塑作品的构图呢，简直和这件摄影作品一模一样，只不过男孩和女孩手里多了一捧鲜花。为此呢，杰夫·昆斯杰夫·昆斯被判定需要支付已故的摄影师家庭四万欧元，其中的一半用于支付他们的诉讼费用。此外，还必须支付另外 4,000 欧元的侵权费用，因为在昆斯的网站上使用了这件雕塑的图片。2000年，杰夫·昆斯以尼亚加拉大瀑布为背景的作品《尼亚加拉》这件作品呢，是在尼亚加拉瀑布的背景上，除了有面包圈、蛋糕。等十分流行的元素之外，最上面一层是四个悬浮着的女性的双脚和小腿，给人整个的感觉呢是诙谐的且香艳的。因为这件作品，杰夫·昆斯呢也收到了法院的传票。作品中的女人的腿呢其实是出自某本杂志，模特本人呢提出了诉讼，认为昆斯的行为构成了侵权。不过，杰夫·昆斯凭借艺术挪用这一说法扳回一城，赢得了这场官司。法院呢也认为这是在表达一种全新的美学观和方法，属于在艺术上的挪用，是正常且合理的。反正无论输与赢，杰夫·昆斯呢来者不拒，态度呢也都十分淡定，总是抱着一副“哎，我这是挪用，咋地？你有本事你就来告我，输了没关系，大不了我就赔钱呗。”他带着这样的心态呢，游走在灰色地带。当然了，除了艺术圈。杰夫·昆斯在其他领域也是风生水起，和时尚圈、娱乐圈的合作真不少。就比如说 ，2013 年他就为 Lady Gaga 设计过专辑封面 ；2017 年和 LV 合作大师系列，以卢浮宫为主题，将达芬奇的《蒙娜丽莎》、鲁本斯的《猎虎》、弗拉戈纳尔的《少女与狗》、提香的《战神马尔斯》、维纳斯与丘比特，以及梵高的《麦田与柏树》。他将这些作品呢印在了 LV 的手提袋上，引爆了整个潮流圈。然而这一系列合作，我个人是十分拒绝、十分嫌弃的。在宣传视频中，西装革履的杰夫·昆斯呢，我感觉哈，真的像极了贵哥，为大家去讲述他的创作灵感以及他想要表达的想法，真的是要不大家都说昆斯更像是成功的商人。整个展示过程呢，确实充满了魅力，保持了艺术家的矜持，也展示了商人的敏锐。在听完他口若悬河的介绍之后呢，我竟然真的有那么一点点动心。当然了，嫌弃还是十分嫌弃的。不得不说，杰夫·昆斯呢，并没有像村上隆、Cos 那样出一些价格十分亲民，就比如说几十美元到几百美元不等的限量周边。杰夫·昆斯最便宜的东西呢，或许只有画册了。那如果刨开画册，只有上述高达几千美元的 LV 合作款包包了。所以说，普通人想拥有一件杰夫·昆斯的作品，那真的是不太可能，也的确。毕竟，杰夫·昆斯本人呢，从来不避讳谈钱，有就是有，没有就是没有。2019年5月15日，在纽约佳士得拍卖会上，杰夫·昆斯创作于1986年的一只不锈钢兔子的雕塑作品，以 9,110 万美元的高价售出，刷新了在世艺术家作品拍卖的记录。从此，杰夫·昆斯也就坐稳了神坛的位置。既然作品价格已经是 number one 了，那么业内人士对杰夫·昆斯的评价又是什么样的呢？真的是特别两极化。有的就认为他的作品是先锋的，有着重要的艺术史价值；那有的呢，就认为他的作品媚俗至极，哗众取宠，是完全建立在利己的自我推销之上。我记得其中一名艺评家直接写道。要不是他，你根本无法想象美国的文化有多么的堕落，有多么的腐化。不过，杰夫·昆斯本人呢，倒是并没有很排斥这些评价，反而他早就表示过，自己的作品呢，并不包含任何的隐藏含义。我的作品没有潜在内涵，一目了然，你第一眼看到什么，它就是什么，就是很直白、很直接了。杰夫·昆斯的另一个看法呢，就是经济政治力量对于艺术家来讲，就像是一些运动员利用体育项目作为跳板。艺术呢，是像杰夫·昆斯这样的一些白人中等阶层的男孩迈入另一个社会层次。其实对比一下，杰夫·昆斯呢，就像是全网黑的娱乐明星，好像无论怎么洗白，他自身的调性呢就已经被定了。就像大家都在骂那些本身实力比较强。但野心从不藏着掖着，疯狂在舞台上争 C 位的唱跳选手一样，杰夫·昆斯呢也是属于这一类被吐槽的对象，并且杰夫·昆斯的黑粉真的是特别激进，他的作品遭到破坏的记录呢真的是特别多。就比如说， 2014年8月，纽约惠特尼美术馆在新馆为杰夫·昆斯举办了大型回顾展。在展览上呢，一名男子背着黑色的背包进入展厅，飞快地在画廊白色的墙上泼上了巨大的红色 X， 并且签上了自己的名字。两个月之后的十月份，在这个展览的闭幕活动上，又有一位身穿迷彩靴和队服的男士，突然拿出一瓶喷漆涂料，在雕塑《牵挂的心》后面的墙上一通乱喷。原来是打算在墙上写下 “priceless”， 就是一文不值的意思。但他一激动，还不小心把这个单词给拼错了。那普通人路过他的作品面前呢，很可能发生的情况就是一边吐槽着这都是啥啥啥，但是另一边呢，身体很诚实的拿出手机一顿拍照。顶级藏家们呢，或者是说有能力购买杰夫·昆斯作品的藏家们。似乎人均一件，他的作品仿佛这是收藏套餐中的标配。哪怕藏家不是真心喜欢他的作品，买回来等一段时间升值后再卖掉，也不失为一种赚钱的好法子。这么一来呢，流量有了，大把大把的钞票也赚了。我觉得，刨去艺术市场的规则，从一定程度上讲。或许杰夫·昆斯也是被黑粉送上出道位的呢？你喜欢杰夫·昆斯的作品吗？你觉得这是纯粹的艺术还是资本的炒作呢？欢迎留言告诉我你的想法。好啦，这一期纽约艺术圈的潮流艺术家系列节目就到这儿啦。你还想了解哪位潮流艺术家呢？欢迎留言告诉我。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事。希望你也会和我一样爱上它。